0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻播告啦。最近天气越来越热，吼，雨也越下越少，不知道大家有没有去各地开始玩水啊？高雄、台南就比较可怜，吼，因为这地方政府四月二十号开始限制说，公立游泳池因为缺水，所以暂停开放。所以这真的是影响到了一些戏水的民众哦，因为业者可能也不是不能配合，可是政府就直接宣布就是暂停啊。那之前焦哥在 p o c a s t 也有讲过，其实用水大户真的不是游泳池啊，但是地方政府这样子暂停营业，却也没有提供补偿措施啊之类的，或是工作人要去哪里就是领薪水，就现在缺水却要大家就是一起暂停啊，所以这真的是一个。不是那么好的政策了，所以交哥其實下礼拜也要去高雄来做这个教练的培训哦，就是很怕到时候会不会所有游泳池都关门，找不到地方可以教课。对，这边也顺便提一下，我们宜兰地区也有合作的教练哦、喔，叫皮皮教练。那如果你想要了解更多皮皮教练的资讯，或者是你刚好是在宜兰的朋友，你就可以到我们底下说明栏，可以在点选相关资讯之后，你就可以在宜兰上课喽。好，本周一样是三件事情跟大家说。第一个叫做掉到海里能够活着才叫做会游泳啊！这个是由知名的田三径教练徐文娥教练，也是永渡澎湖湾的赛事大使所写的一篇文章那内容其实跟我们这几年推广防溺教育的理念不谋而合。那因为文章很长，焦哥揭露了一部分的冷知识给大家嗯，这个许的教练讲说啊，在国外参赛的时候，他才发现台湾泳度是使用鱼雷浮标。可是如果你是在国外的海泳活动，这种任何可能使人家受伤的物品都是禁止下水的，就包含鱼雷浮标、挖鞋、呼吸管、相机这些。为什么鱼雷浮标也不行呢？因为鱼雷浮标其实是救生浮具啊，并不是海泳的浮具，而且它的末端是有铜钩的哈，所以有可能会造成伤害。所以一般来讲，国外都是使用充气式的浮球，使用上在安全上也是在海边其实是相当显眼的。所以除了这个以外，国外的这些比赛中，九速趴的选手其实都是游自由式吼，甚至有些在规定出发的前几百公尺是禁止用蛙式的。因为如果你有去参加过田人三你就知道你刚开始出发其实人很多挤在一起啊，你蛙式其实是很容易黑到旁边的人的。但是其实，在台湾，大部分的人都很难，就是全程都有自由式哈。而且不只是这件事情，我们还是直接禁止背浮球，就强制背鱼雷浮标。其实这教练就觉得，这好像间接鼓励了民众，不需要会游泳啊，也不需要会自救，你只要趴在这个鱼雷浮标上面踢蛙鞋，其实你就可以前进了。所以焦哥其实一直也有想要去报名海泳比赛啊，毕竟如果只参加铁人三项，大概会变炮灰吧。但游泳比赛可能还有点机会哈。不过因为我已经很多年没有带蛙镜游泳了，所以我其实只想游抬头井。那海泳比赛基本上都是5公里以上哦，所以我是没有什么把握全程游抬头井啊，不是手没力啊，是脖子会断啊。5公里的比赛可能至少要游两到三小时吧。所以或许明年可以考虑报名这个澎湖湾的两 K N 的挑战组啊，这个可能就没有什么问题了。那关于这个熊二教练的这篇文章啊，详细的这个内容，大家可以在点底下说明栏再去看一下。好，第二个新闻是有一个男童溺毙却无人发现哦，这是发生在国外的一个男童溺水的影片，可是你又觉得这个意外，哎、欸。好像又毫不意外，因为这个发生的原因就是因为男童自行跳入一个踩不到底的大人池，结果挣扎旁边的人晃来游过去都没有发觉，就他最后就沉到水里面了。而且最后被救上来的时候，处置的这些民众其实也看得出来，救护姿势非常不足哈。那因为天气也变热了嘛，大家现在其实已经会跑去。很多地方往水踏浪，那大家真的都知道活动前应该要注意什么事情吗？意外其实是不会给我们第二次机会的哈。如果没有没有透过事前的一些练习啊、模拟想象啊，或者遇到有人溺水，你应该要怎么办？其实真的遇上了，你可能真的不知道会要怎么处理。那就像我们一再提到的，多数的溺水意外其实都是可,可以事前避免的，因为你不会评估环境风险。又不了解自身的游泳能力，所以才会这么多意外会发生。那与其事后再去检讨为什么没有插牌子啊，为什么没有禁止啊？那如果多些防溺意识，多些水域安全观念，其实才能够让我们大家安心戏水，开心回家。最近其实我们已经开始热腾腾的办许多防溺教育工作坊了哈。那接下来在台北、高雄、台东、花莲其实都有办。所以如果你在外线市的朋友，你对这些内容有兴趣的话，你也可以包班来上课。那如果你没有办法包班，你也可以来参加我们既定的场次。呃，关于这个场次的报名的资讯啊，还有这个刚刚这个男童溺毙的这个影片，都会放在底下说明栏。就大家如果有兴趣的话，可以去看一下。好，最后是一个水域相关的产品开箱哈。焦哥最近接受了 Additive i n t e l l i g e n t 的受邀来开箱他们最新的登山玩水系列包款 m 哈，猫 n 登山包跟 Win 应急户外包。所以因为要开箱这个包款啊，所以大概就要选一个会碰到水的行程。所以焦哥前几天去羽内溪,溪吼、硕溪哈来测试这个包包的实用性跟防水效果。那先来讲一下这个猫团登山包吼，它的差别在于一般的防水袋其实是没有做什么背负系统。那这个猫团登山包，它结合了防水袋跟登山包的优点，将背负系统做了加强，所以它里面其实是有铝架跟气垫，让背起来其实是更舒适的。那实际上，娇哥去走这个行程，大概13公斤的包包走了一个小时，其实整趟下来其实是蛮轻松的。不过要提醒大家一下，因为传统登山包其实是会根据你身体的体长，会有不同的背长去做不同尺寸的一个设计。那防水包，尤其是这种容量比较大款的，通常都是只有 one size 哈，所以不同身高的人在腰带跟胸前带这两个位置上不一定位置会那么匹配，所以如果你需要购买的话，还是建议大家去试背一下。再提到防水系统的不同防水系统在登山包其实就是没有防水系统，就是一般就是你自己东西做防水打包，或是外面再造一个罩子。那像这种防水登山包的优点就是它内部直接采用卷收式的方式哦，所以就跟一般防水袋一样，它就可以达到一个完全防水的功能。所以焦哥这次有直接背这个包包去爬瀑布哦，这个防水效果诶、欸、真的很好哦，里面一点都没湿。那因为它是做成登山包的形式啊，所以它上面其实是有一个顶盖的，就上面有个顶包。那顶包虽然采用防水拉链，但其实它不是做全防水设计哦，不是像原本的主袋一样。所以在大量吸水冲刷的情况下，还是有一些水渗进去。不过整体来说，焦哥是觉得这个效果还是蛮满意的。那最后停一下关于收纳部分哈，那登山包一般都会有非常多的外挂袋，那这一款当然也是有，而且它都是用高周波技术，所以让外挂袋这些设计不会让包款就有洞会进水。对，还有侧边网袋啊，或者是卷收式的上网袋啊，啊两侧也是有弹性绳，中间其实也有，然后底部也有扣具可以来扣碎垫，所以像你的银柱啊、水壶啊、拖鞋、湿衣服，其实都有蛮多地方可以收纳的。尤其它的顶带其实是可以拆下来挂在胸前当胸前带，所以你可以把一些行动两跟随身物品放在前面，所以使用起来也是蛮方便的。好，那问应急包呢？它一样也是有分收纳跟防水哈。那这个包其实肖哥觉得录影的时候使用其实是真的还不错，因为里面的空间其实很大，然后也有拉链跟分层，让大家放东西非常方便。那比较特别是，它有设计一个插上行动电源就会亮的灯条。所以你在晚上找东西的时候就会比较方便。那焦哥实际测试啊，这个灯条效果有点鸡肋，没有那么好用。不过已经有跟厂商讲了，看会不会有到时候有改版哈。那个防水的部分，因为它一样是做防水拉链的，然后它比较特别的是它侧边还有一个吹气孔。所以焦哥也有实际把它当做防水袋扔出去给那个。我一起同行的这个有人抓，然后看他能不能扶起来，那效果也是蛮不错的。那我们有一个图文的介绍，就如果大家对这个包款有兴趣，还有在泽泽木资，大家可以再去点下面的网址哦。好，那本周就是这三件事情跟大家说。第一个就是掉到海里能活着才叫会游泳啊，所以你一般如果你在海里没有办法撑个二十分钟，你真的很难撑到人家来救你。那第二个就是一个男童溺毙的影片哦，这就告诉大家，其实防溺是更重要的。那我们有几场不同的工作坊活动，那如果你有时间的话，欢迎再来参加。最后就是关于这个登山包跟户外包的开箱哦，那包款相当不错，那大家如果有兴趣，可以再上泽泽木之看一下。好。那感谢大家收听今天的《叫声日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p o d c a 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。如果你有 I G 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。就下次再见喽，拜拜。